0: Esta semana volvíamos con, con mis hijos, volvíamos los, los cuatro en el auto, pero en un momento Priscila me dice, Ay, me mandaron un video y lo ponen. Se los resumo, eh, creo que es un, es un poco viral. Íbamos en el auto charlando de la nada, pero de repente el, ese video invadió el auto y empezó, empezamos los, los cuatro a escuchar. Y era el testimonio de un pastor que contaba un instante, en un momento, cuando él estuvo en otro país. Y Dios le pidió algo muy, pero muy específico que hiciera una noche de madrugada. Lo despierta y le dice, quiero que vayas a tal y tal lugar vestido de tal y tal manera. Y él obedece, obviamente estaba en, la, en una casa siendo hospedado, despierta al pastor de la casa que estaba siendo hospedado y salen por la madrugada, llegan a ese lugar. Dios le había pedido que esté con una remera de un color, con un pantalón corto de un color, una media de un color y otra media de otro color. Si pues, yo empecé a escuchar el video y dije, uh, esto es un flasheo, dije... Pero nos permitimos dejar porque la verdad que nada, cuando Dios quiere marcarte algo son esos instantes. La cosa que unos minutos después de que ese hombre está en ese lugar y llega con el pastor y le dice, ¿y ahora qué? Llega un hombre en un auto, se le acerca y se larga a llorar. Se los resumo, le dice, terminan llorando los tres y le dice... ¿Por qué lloramos? Le dice, ¿por qué estamos llorando? Y el hombre este le cuenta, me estaba yendo a suicidar y yo le dije, Dios, si sos real, yo quiero encontrarme con un hombre que tenga la remera de este color, el pantalón de este color, una media de un color y otra media de otro color. Capaz que lo viste, capaz que te llegó al teléfono, lo viste ahí. Entonces él cerraba el momento reflexionando en... Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer para hacer esas locuras que a veces Dios nos pide? El video terminó y obviamente fue como un ejercicio hacia nosotros en decir, estamos a la altura de lo que Dios nos está pidiendo. Fue como un instante en el que con Pri nos miramos y, uff, uh, y Pri dice, esta semana me pasó una experiencia similar en el metro. Y entonces empezamos a hablar de esos momentos en los que Dios viene, te habla y empezamos a hablar de los denominadores comunes que sentíamos cada uno al experimentar esa presencia de Dios golpeándote en el corazón. Seguramente en vos se manifieste distinto, pero que haya cosas puntuales. Nosotros coincidíamos con que cuando Dios ha venido y nos ha movilizado a hacer algo puntual sobre una persona o sobre tomar una decisión, algo arde en el corazón. Es diferente a un razonamiento o a un pensamiento. Como que uno, cuando es la razón, siente más desde acá. Pero cuando es Dios, hay algo acá en el pecho que te oprime hasta que no lo haces como que no hay libertad. Como que tengo que hacer esto y vos querés liberarte y decís y Dios ahí golpeando, andá y hazlo, andá y hazlo. Y otra cosa es, denominador común que decíamos, nuestra mente no estaba en eso para nada. No es que salimos ese día a decir, a ver hoy a quién le voy a predicar, a ver con quién hoy me voy a cruzar para hablarle de Dios. No, para nada. No lo tenías en el radar y de repente Dios viene y te cruza. Y pensaba en, en esta realidad que debería ser una realidad constante y normal en la vida cristiana. Hablábamos también con el pastor Fer y la pastora Nati en esta semana de aquella etapa en la que queda truncado un proceso de Dios y quedamos como a la mitad de ese proceso. Y cuando no vivimos esa, estas experiencias que deberían ser naturales, como decimos nosotros, la experiencia natural de una vida sobrenatural. No, pastor, bueno, vos hablas de eso porque vos sos pastor. No, te puedo asegurar que me pasó antes de que Dios me llamara al pastorado o Dios marcara el ministerio y me pasó en mi adolescencia, en mi niñez, que Dios vino en ciertos momentos y habló y me marcó algo puntual. Con los chicos reflexionábamos y decíamos, ¿qué hubiera sido si en el momento en el que Dios nos marcó algo tan fuerte a nosotros como familia y nos dijo tienen que dejar esta tierra y tienen que ir a Mendoza, no nos hubiéramos animado. Wow. Entonces, veíamos por un lado el video, pero por otro lado veíamos el, un testimonio en nuestra vida de un Dios sobrenatural actuando en los años de familia, obrando sobrenaturalmente, pero con un corazón que estuvo dispuesto a crearlo. Entonces terminamos la charla diciendo, prefiero equivocarme, creyéndole a que lo que estoy sintiendo es de Dios, que no animarme y quedarme toda la vida frustrado en una angustia de qué hubiera sido. Entonces, también reflexionamos ahí en algunos momentos de nuestra vida donde no nos animamos a ciertas cosas que sí sentimos que son de Dios. Y yo le decía a mis hijos, tengo un recuerdo en un momento que Dios me marcó el hablarle a una mujer en el micro y no me animé y tendría unos 15, 16 años. Todavía no me olvido. En el momento que no te animás a hacer algo que Dios te está marcando, es como un dolor que cala muy profundo y difícilmente se borre de tu memoria el decir, Señor, te fallé. Pero sí me sirvió para aprender y en la próxima, Señor, yo voy a estar dispuesto. Y pienso en aquellos que tenemos la vida casi estandarizada, la vida cristiana estandarizada, y nos olvidamos de vivir esta experiencia a diario. Lo sobrenatural como algo natural. ¿Qué pasa cuando no incorporamos la vida sobrenatural, el cimiento del Evangelio, la base del Evangelio es lo sobrenatural. Aquel que no está dispuesto a creer en que las leyes físicas, las leyes naturales pueden ser quebrantadas por las leyes sobrenaturales de Dios, está viviendo una realidad completamente distinta a la de la Biblia y a la que el mismo Evangelio promulga. La base del Evangelio es la resurrección de Cristo. ¿Qué más sobrenatural de eso? Uno que se muere y que a los tres días resucita. Si entendemos que el principio base de nuestra fe es lo sobrenatural, nosotros deberíamos incorporar la vida sobrenatural diariamente y no incorporarla como, bueno, a ver cada tanto, cuando viene el profeta o cuando viene el hombre de Dios. No, no, eso está ahí a diario para que vos puedas vivirlo y experimentarlo. Y un poco quiero hoy, extender esta charla que tuve en el auto con mis hijos reflexiva a decir ¿por qué en algunos eso se truncó? ¿por qué en algunos eso quedó a mitad de camino? porque cuando eso queda a mitad de camino de lo que nos llenamos es de frustración y empezamos a mirar al otro y decimos no, vos porque tenés todo solucionado, claro el pastor porque es pastor aquel que tiene plata porque tiene plata aquel que le va bien es porque tiene negocios y no nos damos cuenta que quizá ese estuvo igual o peor que vos pero el, el único agente diferencial que tuvo fue que estuvo dispuesto en un momento de su fe a creerle a Dios y obedecer. Nada más. Solo eso. Te puedo asegurar que vos podés, no sé, mirar al pastor, mirarnos a nosotros y decir, ah, no, vos porque vivís en tal lugar o porque tenés esto, porque tenés... He andado en un auto que pinchaba más de lo que rodaba. He vivido en una casa pegada a un asentamiento. He tenido que pasar por todos mis procesos de fe. No he heredado dinero de nadie. No he tenido un tío rico que me dio un centavo. Todo lo que hemos alcanzado en lo tangible y e en lo intangible con mi familia ha sido atracción de fe. Nada más. Por eso me carga cuando alguien dice, no, vos porque tenés todo solución. No, ustedes se juntan porque tienen plata. Ustedes son los que, si yo te contara, las que me ha tocado. Y sé que hay muchos acá que van a encontrar esto similar, ¿no? Porque sé que me ha tocado compartir y hablar y compartir mesas de reino en el que, pastor, mi vida ha sido igual. Hemos pasado por esos procesos de no tener nada, pero de creerle a Dios y en ese poquito que dimos, Dios multiplicarnos sobrenaturalmente. De ser un profesional completamente quebrado y de repente transformar todo. Pero sé que hay muchos que todavía están en ese proceso y pienso, ¿por qué si esta es una realidad y un, podría decir, como un título alcanzado, como un galardón alcanzado en esta casa. No digo que todas las casas, todas las iglesias tengan la misma realidad, pero en esta casa sí, en manantiales sí. Todos los que llegan a esta atmósfera prosperan. No solo en lo financiero, prosperan en amor, prosperan en restauración, prosperan en paz, prosperan en crecimiento, en respeto, en propósito, en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que si esto no está siendo una realidad en vos, este mensaje es para... Si quedaste truncado a mitad de camino, la pandemia te cacheteó, te pegó, te dejó medio golpeado, dijiste, la verdad que estoy mirando más al otro y me está molestando más lo que tiene el otro porque yo no lo puedo lograr, porque yo no lo puedo entender. Esta mañana Dios la preparó para aquellos que se sienten estancados y necesitados, desafiados a decir, tengo que movilizar el agua, tengo que salirme de este lugar, tengo que moverme de acá. Repito, la cuna del cristianismo es la resurrección de Jesús. Nada más sobrenatural que alguien que se levanta de la muerte. Y quiero hacer un pequeño camino por Lucas 4 ir viendo cómo fue el inicio del ministerio de Jesús y hacer una proyección hacia nosotros y mirar cómo nosotros deberíamos vivir algo similar. Lucas 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró en ese momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adorarás, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás. Decí conmigo, vete de mí, Satanás. Y de nuevo, conmigo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A mi Dios solo serviré y solo a Él adoraré. A mi Dios solo, decir conmigo, a mi Dios solo serviré y a Él solo adoraré. Adoración y servicio. Este es un denominador común dentro de la ecuación de me quedé estancado y Dios no sigue procesando, se me enfrió la fe, no tengo ganas. Ey, acá hay un parámetro inicial dentro del inicio del ministerio de Jesús. Cuando el diablo viene y le dice, mirá, ¿verdad que si haces esto? Pará, 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 ahí. Mirá que podría haberlo dicho antes, no solo de pan Viral, el hombre, tómatela. Recién en esta instancia le dice, para escrito está, vos podés proponerme cualquier otra cosa. Pero en la ley de Dios dice que yo solo a mi Dios serviré y solo a él adoraré. Adoración y servicio, una de las importancias más trascendentes que tiene la vida del cristiano. Adorar y reconocer. Bueno, pero pastor, adorar es solo cantar. No, adorar dista mucho. Y es, son las canciones lentas, pastor, las canciones también no tienen nada que ver con si es rápido o lento. Adoración es una vida entregada en reconocimiento a Él. Solo podemos adorar la manera en la que consideramos a Dios. A ver, trato de explicarlo mejor. Solo podemos adorar el Dios que conocemos. Si no me dispongo a conocer más de Dios... Solo voy a poder adorar, quizá, la parte externa, la cobertura mínima, pero en el momento que yo puedo ir profundizando en él, puedo tener una convicción aún mayor de quién es él y cómo actúa. Trato de poner un ejemplo. ¿Recuerdan a Sadrak, Mesach y Abednego? Los mataron los padres macanudos, para poner nombre, ¿no? Los amigos de Daniel. ¿Qué dicen ellos? Nabucodonosor construye una... Estatua gigante y le dice, todos, absolutamente todos se tienen que postrar y adorar a esta estatua. El que no, al horno. Y ellos no se postran y dicen, al Dios al que sirvo es el que nos puede librar de ese horno de fuego. Una vez más, el Dios al que servimos. ¿Qué hubiera pasado? No sé, y acá quiero destacar el servicio que nosotros hacemos en nuestra casa, el servicio que hacemos en esta casa, el servicio a Dios aplicado en todos los espacios que vos entiendas que Dios te está desafiando a servirlo y adorarlo a través de lo que haces tangiblemente por otro. ¿Qué hubiera pasado si ahí los amigos de Daniel hubieran dicho, mira, al Dios en el que en algún momento serví? Al Dios en el que en otro momento casi en manantiales me convencen de servir, pero sabes que me, medio que me aburrí. Al Dios al que serví en algún momento, pero me queda re lejos la iglesia para ir a servir, no, y encima tengo que estar un rato antes y encima hay que estar temprano. ¿Te parece que hubieran podido reprender a Nabucodonosor y haberle dicho al Dios? Al... Había una convicción y una identidad en ellos porque estaba tan metido el servicio de lo que hacían para ese Dios que sabían que él iba a obrar. De la misma manera que Jesús frena y le dice, no, 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 hasta acá no más te vas, porque escrito está. Cada vez que el diablo quiere levantarse en contra tuyo, la única trinchera, el único espacio que tenés de defensa, el único bastión de defensa que tenés es el servicio que le das a él, que te da identidad, que te da ese espacio y ese lugar para decir, todos los planes, diablo. ¿Qué querés hacer en contra mío? Toda la destrucción que tenés planificada para mí. Todo horno de fuego que querés meterme, en el que querés meterme para reventarme. Hasta acá no más. Porque el Dios al que sirvo. No, pero bueno, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Tengo que estar adelante y cantar? No, no, no. Servir es estar en lo que Dios te haya marcado capaz que te toca una guardia y estás ahí cuidando los autos como ahora hay gente cuidando tu auto mientras vos estás disfrutando esta reunión el Dios al que ese hombre sirve al que esa mujer que está ahí sirviendo quizá algo el Dios al que servís es el que va a obrar en favor tuyo yo quiero que le des un aplauso a toda la gente que sirve en esta casa y que digas gracias por estos servidores pero también entiendo que yo tengo que ser parte de ese servicio. Esa es tu área de defensa. Porque cuando Satanás te saca de tu área de defensa, quedas expuesto. Así que si entraste en un espacio ahí de, bueno, a ver, ¿cómo? No, ya estoy cansado, no tengo ganas. Los que limpian son siempre los mismos, los que barren son siempre los mismos. No te olvides que el Dios al que servís es el que te está mirando. Aunque hagas algo que... Me, me pasa mucho en la semana de juntarme con muchos de ustedes, en lo cual nadie se entera. Podría yo tranquilamente agarrar y publicar en Instagram. Que me gusta, de hecho, publicar en Instagram y decir, hoy, consejo. <risa> Día de consejo. Día de pastor, no sé, coaching. Y publicarlo. Pero lo hago en silencio, en completo anonimato, a partir de este instante que ahora se están enterando. <risa> Pero no por el reconocimiento por el reconocimiento de que venga del hombre algo, sino porque entiendo que así como pudiera estar limpiando un baño o arriendo como lo he hecho por años, así me puedo tomar un café o un mate con alguien al que pueda compartirle e impartirle lo que Dios hizo en mí y transmitirle a través de la experiencia de la fe un ejercicio para que él pueda crecer. Servicio, servicio, es tu trinchera para defenderte del diablo. Levanta una mano ahí y decí, es ahí donde yo... Puedo decirle al diablo, el Dios al que sirvo, el Dios al que sirvo. ¿Cómo te encuentra hoy el diablo si viene y te dice, a ver, qué, ¿qué? No, 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 para, 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 no importa. Yo participo en una guardia, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo grupo fe en mi casa, yo estoy abriendo mi espacio, mi living, yo estoy conectado con mi escuela de líderes, yo estoy conectado con mi escuela de familia, estoy conectado con el Dios al que sirvo el Dios al que sirvo no te canses, decile el Dios al que sirvo, Decirle el mismo infierno ahora, cuando quiera el diablo meterte enfermedad, cuando quiera meterte frustración, angustia, tristeza cuando quiera golpearte en la cara la realidad económica y la maldición misma que el diablo quiere implantar en tu casa Decirle, el Dios al que sirvo el Dios al que sirvo y adoro me librará de todos los males que querés hacerme. El Dios al que sirvo. Y después de 40 días de ayuno, ahí se encuentra con el diablo. Imagínate, vos ponete en este lugar. Nosotros estamos ayunando todos los miércoles declarando que Dios nos va a dar un lugar. Y de repente, al número miércoles 40, ¡pum!, se te aparece el diablo. ¿Qué onda? Por lo menos mandaba el ángel Gabriel, decía, <risa> o sea, Miguel, señor, estoy ayunando... Y si me aparece el diablo, todo al revés. Sin embargo, uno como que mira la Biblia y la interacción, de después de 40 días de ayuno, en vez de aparecer un ángel, la misma presencia del Padre, se aparece el diablo. Yo creo que quizá ayunar y buscar a Dios nos da esa capacidad y esa sabiduría para saber cómo contestarle al diablo, que es lo que muchas veces nos falta, cómo contestarle a él. Versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Así volvió Jesús de ese tiempo y de esa, obviamente, de ese proceso de tentación. Lleno, guiado y en su poder. ¿Cómo tengo que estar yo entonces también cuando paso un proceso de tiempo con Dios? Lleno, guiado y en su poder. Volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16. Y vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Congregarse. Conforme a la costumbre que él tenía, era ir a la sinagoga en ese tiempo, en el día de reposo. Yo creo que si Jesús tiene esa costumbre, no sé por qué nosotros a veces la perdemos, ¿no? O nos cuesta, o se nos hace difícil. Si Jesús es nuestro ejemplo y Él es nuestro parámetro, conforme a la costumbre de Jesús, yo quiero ser también. Y quiero desafiarte a vos que estás acá y felicitarte, y a vos que estás ahí, conforme a la costumbre. No porque solamente sea la costumbre religiosa de cumplir. No, no, no. En la unidad de los santos hay una manifestación poderosa de Dios también. Así que te animo y te desafío que conforme a la costumbre de Jesús, vos hagas también la importancia de congregarnos. Cada punto que yo estoy marcando es, recordá, tiene que hacerte una ayuda a memoria a decir, ¿por qué me quedé estancado? ¿Por qué Dios no siguió obrando? ¿Por qué yo no vivo la misma realidad que está viviendo esa familia que experimenta lo sobrenatural de manera tan natural y yo no lo estoy viviendo de esa misma manera. Si este mensaje no te desafía, tranquilo, estás en excelente estado, estás en, el, en tu mejor momento de la fe y estoy feliz que puedas vivirlo así. Pero si este mensaje moviliza algo de una fe quebrantada, rota, estancada, este momento sí tiene que golpear tu corazón. Y movilizarte Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús había tenido manifestaciones externas después de todo este proceso y en el desarrollo de su ministerio. A partir de este momento, él multiplica los panes y los peces, camina sobre el agua, calma la tempestad limpia a diez leprosos, sin tocarlos, a uno tocándole y apoyándole la mano lo sana, resucita a la hija de Jairo, resucita a Lázaro. Y estas son expresiones del poder de Dios en Jesús hacia los demás. Pero previo a esto y durante toda su vida, Jesús tiene expresiones y manifestaciones de Dios con Él. Por ejemplo, desde lo sobrenatural, es engendrado por el Espíritu Santo, crece, crece, en sabiduría y en conocimiento de manera sobrenatural. Se abren sobre él en el momento que es bautizado los cielos, desciende una paloma y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Lo sobrenatural. Pero estas son experiencias de lo sobrenatural con él. Dios Padre actuando de manera sobrenatural sobre él. Él traspasa a una multitud. Se transfigura y aparece ahí Elías y Moisés y él se vuelve un ser de luz. Es crucificado, derrama su sangre y al tercer día resucita y se levanta de entre los muertos. Estas son experiencias personales de Jesús con Dios, con su Padre, pero desde ese lugar. Y pienso en esta interacción de lo personal hacia lo externo. Antes de buscar una manifestación y dar algo que a veces no tenemos, tendríamos que buscar... Que Dios haga algo en nosotros, desde lo que Dios hace en mí, expando y puedo dar a otros y puedo compartir con otros lo sobrenatural de Dios. Pero si Dios no está haciendo nada en mí, difícilmente yo pueda impartir, compartir o dar. Así que el desafío nuestro como cristianos es esto que vivió Jesús, Dios obrando sobrenaturalmente primero en mí. En mi realidad, en mi día a día, en la relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, en mi paternidad, en mi propósito diario, en mi ministerio, en mi grupo fe, en el que es maestro de escuela, en la clase que tengo que preparar, en el tiempo de búsqueda de él, obrando sobrenaturalmente en esa experiencia para que después en la exposición pueda impartir algo sobrenatural. Cuando yo quiero ir al revés, seguramente... Lo único que haga es pura espuma, puro humo. Aburrido estoy del evangelio de los vende humo, que no tiene una experiencia sobrenatural con Dios, pero en esta casa nunca. Decí ¿sí conmigo, nunca. Nunca será así. Necesitamos tener una experiencia sobrenatural en nuestra vida y desde ahí generar experiencia sobrenatural para los demás. ¿Cómo están las experiencias sobrenaturales en tus hijos? ¿Cómo se han sentido tus hijos en esta interacción de decir papá? Yo escucho a Dios y me pasa esto. Cuando Dios viene a mi habitación y estoy ahí, lo percibo de esta manera. ¿No será que no están pudiendo conectar con esa experiencia sobrenatural que deberían estar teniendo? Porque te está faltando a vos. Y se te quedó a mitad de camino la fe. A partir de hoy, decí conmigo, a partir de hoy será diferente. No hay avivamiento, sino hay una búsqueda profunda de él. ¿Mirá? Yo, mientras preparaba esto y, y sacaba material desde otro lugar y lo iba pegando y copiando y, y armando, miraba esta interacción de Dios Padre con Jesús. Le vas a abrir el libro y ahí está la profecía de Isaías. ¿Vos te pensás que fue casualidad que justamente lea eso? Obviamente que no. Entonces, él agarra, abre y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Bueno, sí, obviamente, ya lo vi. Jesús podría haber dicho... Eh, sí, sí, todos lo vieron ahí, mientras mi primo me bautizaba, se abrió el cielo, apareció la paloma y se derramó. Sin embargo, yo creo, para mí, Dios Padre le dice, ¿sabes qué? Necesito que lo leas, necesito que lo declares, necesito que lo veas. En esta interacción de también movilizar a Jesús y decir, no solo a la gente, sino que la palabra de Dios sea una realidad en vos, todos los días. Que el libro lo tengas en papel, lo tengas digital, como lo tengas. El libro, el libro del profeta Isaías declara para qué te puse en ese lugar. El libro es lo que te conecta con la fe. El libro que tenés ahí quizás juntando polvo en la mesita de luz que hace rato que no lo mirás o que te llueve Medio random, el versículo que te tira la aplicación y lee así salteado cada tanto. Uh, este está re bueno, me viene bien, pum, lo pego en Instagram, lo comparto en TikTok. Pero de ahí a una realidad que permeó tu vida. Ese libro que Dios Padre le hace leer al Hijo y le dice: Ahora quiero que lo leas y que vos entiendas por qué estás en ese lugar, por cuánto te ungí, para traer vista, para dar libertad para traer libertad a los oprimidos, para liberar a los cautivos. El libro es lo que te conecta. Si vos buscas un avivamiento en tu vida, la palabra de Dios es lo que no te puede faltar. La lectura de su palabra es lo que no puede faltar en tu realidad. Uh, pastor, pero es reaburrida la Biblia. Buscate una versión más actual, no sé, no, re, no lea Reina Valera. Pero el libro es lo que mantiene o hace perder un avivamiento. El libro es lo que controla, es lo que da marco, es lo que nos mantiene estables en la fe, es lo que te va a poner a vos en el carril correcto. Sin el libro, cuando hablo del libro, porque hago referencia a ese momento puntual de Jesús, sin el libro no hay nada. La palabra debe estar de continuo en tu boca, en tu pensamiento y en tu corazón. Anhelas un avivamiento para esta casa. Yo Hablaba con el pastor Fer hace unas semanas atrás y después del viaje a, a Perú y después de estar muy movilizado en la fe, sacudido en la fe de ver ese enorme pueblo viviendo un tiempo de Dios increíble y con una potencia y una fe de decir, me, me, me pude cruzar con algunos líderes y charlar con ellos y decir, todavía no alcanzamos a lograr lo que Dios nos dijo, todavía estamos saliendo de un tiempo de quietud y, y, y todavía... Digo, menos mal todavía, dos cultos de 15.000 personas. <risa> menos mal. Y yo veía esa multitud de gente y gente y gente adorando y glorificando a Dios. Y lo único que decía, Señor, danos esta autoridad espiritual. No porque el número signifique, sino porque toda una nación pueda adorarte, reconocerte a vos desde este corazón de servicio y de dar. Si anhelás un avivamiento. el Señor, yo voy a ser de esos que mantengan la llama viva. Y el libro, tu palabra, nunca faltará. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en esta tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran, una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Bueno, y ahí lo llevan un peñazo y casi lo, lo quieren tirar. La viuda de Zarepta es este ejemplo puntual en el que es lo único que tengo, es la harina que me queda, pero el profeta viene y hace esto. Recordá, sin honra no hay avivamiento, sin honra no hay avivamiento, sin honra hay no hay avivamiento. Sin honra te quedas estancado. Sin honra no hay proceso que pueda valer. Sin honra Dios no hace nada. Porque la vida de fe es atracción de honra. Honra. Y esto se ve reflejado en esa mujer. Puedes decir ahí, él está ahí en, en Nazaret y le dicen, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero, el pibe que lijaba los muebles ahí en la puerta de la carpintería de José? ¿No es este el que hace muy buenos muebles? Es buenísimo haciendo muebles. Pero no es ese. A ver, si ¿sí sos vos, el que dicen que hizo todo eso en Capernaum. Hacé acá. Y Jesús, me encanta Jesús, es increíble. Porque vos mirás la respuesta de Él con tanta categoría, con tanta calidad. Es como el tiro libre de Messi. Viste, a decir, la mete, la mete, va a hacer, la va a hacer. Así. Así es la palabra de Jesús. Pero es como que la, prepara la pelota y dice, bueno, vamos a resolverlo. Y ustedes, quiero que, que, que lo resolvamos acá. Porque entiendo que Manantiales Mendoza también es ese espacio, ese lugar, ese epicentro donde Dios traerá avivamiento. Desde este lugar nosotros vamos a vivir un tiempo nuevo de avivamiento. Lo hablaba con el pastor hace unos días atrás cuando le decía si Perú lo está viviendo nosotros también si en una nación cercana en la que nosotros estamos tocando tenemos la humildad suficiente para ir y recibir tenemos la humildad para decir lo que ustedes tienen nosotros también lo necesitamos y lo queremos yo sé que Dios tarde o temprano va a cumplir su palabra y lo vamos a vivir este será el lugar donde se desprenderá un tiempo glorioso de Dios de avivamiento y el avivamiento será primero en tu mesa en tu casa, con tu familia con tus hijos, con tu esposa en tu realidad diaria en tu empleo, ahí ahí, en ese lugar, pero mirá Jesús se encuentra con estos faltos de fe de Nazaret que lo conocían desde su niñez, ese era el problema la familiaridad, y le dice bueno resolvamos la respuesta había muchas viudas en Israel decí conmigo Israel había muchas viudas en Israel pero una sola estuvo dispuesta a creerle a Dios y no era de Israel era de Zarepta de Sidón. había muchos leprosos en Israel pero solo uno estuvo dispuesto a honrar solo uno estuvo dispuesto a obedecer y no era de Israel, era de Siria. Y obvio, ¿cómo no se van a enojar si les está diciendo por qué yo entre ustedes no puedo hacer nada? Porque yo entre ustedes no puedo hacer milagros. ¿Por qué ustedes, Israel, no están dispuestos a creer que yo soy el Hijo? Porque su mirada era tan natural que no podían dejar de mirar el carpintero. No podían dejar de mirar a ese niño que lijaba, tallaba, partillaba. Sin embargo, ya a esa altura, Él era el Mesías, aquel que podía transformar todo. Cuando miras a un hombre de Dios, cuando miras a tu pastor, o a tu pastora, cuando miras a tu líder, cuando miras a tu esposo o cuando miras a tu esposa, ¿qué estás mirando? La realidad de lo que Él fue, las palabras que en otro tiempo se declararon sobre él, lo que en otro tiempo él fue, o quizá la profesión que él desarrolló en otro momento, o lo que hace a diario. O estás mirando a través de los ojos de la fe, diciendo, esta es la mujer de Dios, que está llena de fe para transformar mi vida y hacer que la presencia de Dios venga a mi casa y vivir y experimentar lo sobrenatural a, di a diario a través de su voz. No, esta es la misma de siempre, Pastor. Vos no sabés con quién, de quién estás hablando. Este es el mismo de siempre, Pastor. ¿Estás mirando al carpintero? Porque si estás mirando al carpintero, difícilmente Dios pueda hacer algo ahí. Tenemos que dejar de presumir que somos el pueblo de Dios si no vamos a creerle al Dios del pueblo. Jesús vino por pecadores creyentes no por santos no creyentes Él vino por los pecadores que le creen y si sos de esos pecadores que reconocen que lo necesitan quizá pueda llegar a ser como en lo gracioso de la historia del cristianismo esa mujer cirofenicia que tenía a su hija endemoniada y que le dijo aunque sea un poco de las migas del pan Caen para que los perritos coman, de eso yo quiero. Y Jesús diciendo, no he visto fe más grande que la de esta mujer. Y que Jesús se cruce con un centurión y diga, no he encontrado fe más grande que la de este hombre en Israel, un romano. Me resisto a pensar, me resisto, me resisto a pensar que Dios no pueda encontrar bajo este techo más fe y tenga que salir a buscarla afuera resisto a pensar que no esté a la altura de la circunstancia de la fe que Dios necesita para obedecerle y para mirarlo como el Mesías, como el Redentor como el, aquel que me dio oportunidad y hacer el salto de calidad que Él necesita para mí me niego a creer que las viudas en manantiales no van a recibir la provisión que Dios tiene me niego a creer que los enfermos emanantiales no sean sanos y sea sano alguien que esté conectado a través de la señal de YouTube y que a través de este mensaje le crea y no mire al vendedor no mire al imperfecto no mire a este que se para hoy delante tuyo con todos sus errores muletillas y incapacidades y no pueda ver a Jesucristo que está dentro. hubo muchas familias destruidas y necesitadas pero solo Dios necesitó algunas que le creyeron para restaurarlas y prosperarlas yo soy de esas sos de esas levanta la mano y decir Señor yo soy de esa familia que te creen que te creyeron en el pasado que te creen hoy y que te creerán por siempre venga el desafío que venga Venga lo que venga, yo te creo más. Yo te voy a creer más. Yo te voy a creer más. Decilo conmigo, yo te voy a creer más. Marcos 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, le admiraban y decían ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿De qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por los que es son hechos ¿No es este el hijo del carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo De José, de Judas, de Simón ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿No es este el constructor? ¿No es este el arquitecto? ¿No es este el dueño de una empresa? ¿No es este no es esta la ama de casa? ¿No es esta la profesional? ¿No es este? ¿Qué estás mirando cuando ves al que tenés al lado? ¿Qué estás mirando cuando ves a tu líder de Grupo Fe? ¿Estás mirando su humanidad? Porque si estás mirando eso, difícilmente Dios puede hacer algo ahí. He aprendido a traspasar por la fe, la humanidad de los hombres que me han bendecido reconocer que eran hombres con toda su imperfección pero dentro de esos hombres habitaba uno más poderoso no es la carne de ese hombre no es la carne del hombre que te tocó es el que habita dentro de ese hombre que se decidió a creerle que decidió poner toda la fe en ese que puede restaurar. No lo mires, aunque esté gordito, aunque esté flaquito, que le quede poco pelo o mucho pelo. No es la carne, no es la imagen, es el que está dentro de ese hombre que va a declarar una palabra de fe que te va a traer sanidad. Es la palabra de ese líder, es la palabra de ese hombre de fe que Dios te regaló en esta casa, de esa mujer de fe que va a tener una declaración sobre tu casa y va a transformar esa realidad dispuesto a dejar de ver el carpintero y creerle a Dios? No se escandalizaban de Jesús por sus pecados, porque Él era santo, santo, santo. No decían, mmm, medio rarito este Jesús, ¿eh? Ahí con María Magdalena, andás a ver. No, no, hay, no hay registro de eso en la Biblia. Viene por la estupidez de la humanidad después con el código David y toda esa de estupidez que puede escribir el hombre cuando tiene tiempo libre y no tiene propósito pero a los que lo conocían los contemporáneos sabía que era santo perfecto intachable y ninguno dice y viste no sé Juan se le apoya en el, en el pecho medio rarito no, no dice tenía excelente testimonio no había nada que marcar por lo único que la mente de ellos se frustra por lo único que la mente de ese pueblo se pierde la oportunidad de ver la manifestación del Mesías es porque era el carpintero veían a un carpintero tan simple como lo natural como no tenían nada para objetar en lo moral, dijeron algo tenemos que encontrar para no creer, no puede ser, no puede ser no puede ser, y se perdieron la oportunidad él mismo estaba asombrado de la incredulidad de ese lugar un carpintero no puede hacer milagros. Donde a Jesús se lo mira como carpintero, solo puede hacer buenos muebles. Ayer me tocó estar en un concierto en una iglesia muy linda de Maipú, hermosa. No digo que Dios no se pueda manifestar donde quiera, pero me senté en un banco y lo único que me distrajo fue los detalles que tenía la madera. Era tan lindo el banco. Y, ¡Uy, qué lindo banco! A yo que me gusta el tema de la madera. No sé si te ha pasado de ir a un lugar y mirar los muebles y que te distraes más con todo lo que hay ahí adentro de arte y de tallado y mientras escribía esto pensaba en esto donde a Jesús se lo mira como carpintero, como aquel limitado que solo puede hacer ciertas cosas solo puede haber lindos muebles lindos muebles eh! Dios puede hacer lindos muebles para aquellos que solamente lo miren a Él como un carpintero podrás tener lindas cosas lindo auto, linda casa pero aquellos que pueden mirar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahí, aquellos que pueden animarse a ver, ahí es donde Él puede orar y sanar leprosos, sanar enfermos, multiplicar alimentos y resucitar muertos. Vos no podés ser el Nazaret, ni de Jesús, ni de los pastores que tenemos en esta casa. Vos tenés que ser el capernaún. No, Levanta tu mano de derecha y decir: Señor, yo no seré Nazaret. Quiero ser el capernaún para los hombres y mujeres de Dios que pusiste en esta casa. Señor, yo quiero ser el capernaún para mi líder. Señor, yo quiero dejar de mirar con menosprecio la autoridad que pusiste en mi esposa o la autoridad que pusiste en mi esposo. Quiero dejar de mirar. Con menosprecio a mis hijos, porque ellos también pueden ser vos, tuya, en casa. Y reconocer que si yo no empiezo honrándolos a ellos, difícilmente pueda venir avivamiento. Sin honra, no hay avivamiento. Segunda de Corintios 5.16 dice, De manera que nosotros, de aquí en adelante, hasta acá llegaste así, medio roto, medio golpeado. Con una rueda pinchada, con el motor andando con un cilindro menos, con la fe hasta ahí no más, cansado, agotado, pastor. Sí, pero bueno sabes todo lo que yo hago, entiendo. Te banco, te recontra aguanto, pero también sé que si estás acá es porque soy llamado y Dios tiene un desafío mayor para vos. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo. Conocimos según la carne ya no lo conocemos así si lo conociste a ese que te toca en el día a día según la carne de aquí en adelante de aquí en adelante nunca más el que hace el milagro no es la carne no es el hombre no es la mujer no es esa cáscara que es el templo del Espíritu Santo no, 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 no con eso obviamente no estoy diciendo bueno, no importa, dale todo para adelante si no pasa nada, si Dios va a orar igual, no nos esforzaremos todos los días por vivir en la mayor santidad sabiendo que Él nos guardó y Él nos llamó a santidad pero no sos vos el que hace el milagro es el que está dentro tuyo honrar es entender que dentro de ese carpintero que no hace milagros está el Hijo de Dios que sí los hace si vos naciste de nuevo, no importa. Si vendés café con tortitas en un puesto, es el mejor laburo que tiene Mendoza, me encanta ahí poder disfrutar de eso. Si te toca estar en un puesto, de un kiosco, en el mejor espacio gerencial, no importa, no importa dónde estés. Ahí con los que te rodean, con los que te tocan, con los que estás cercano en el día a día ahí es donde Dios tiene que orar sobrenaturalmente orá por ellos comenzá a orar, comenzá a desafiarte en la fe, comenzá a declarar una palabra de sanidad y de fe sobre esos hombres y mujeres ahí es como que a veces no interpretamos y no entendemos el principio del evangelio y decimos estoy enfermo, no, estamos mal, vamos a que nos ore el pastor y tu, y tu esposo o tu esposa te dicen pero ¿por qué no me dejás que ore yo? no, porque nosotros ayer discutimos, nos peleamos y vas ahí del pastor y le decís: Pastor, necesito que me Pero no sabes que en realidad el pastor también anoche se peleó. Pero como no sabes, pensás que él tiene más autoridad. Porque estás viendo el carpintero de la mujer o del hombre que Dios te puso al lado. De ese líder o de ese hombre o mujer de Dios que tenés al lado. Y no dejas de mirar la humanidad, la carne. Dentro de ese hombre y dentro de esa mujer opera alguien poderoso. De aquí en adelante de aquí en adelante